0: La grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la lutte pour l'espace politique des mouvements autochtones. Pour les Autochtones de l'ensemble des Amériques, l'arrivée des Européens à partir du, du, du 15e siècle a vraiment signifié une perte rapide de contrôle de leur territoire, de leur destinée et même dans de nombreux cas leur décimation pure et simple. Malgré l'ampleur et l'étendue de la violence faite aux Amérindiens par les colons européens, qui s'appuyaient à la fois sur le racisme et la cupidité, la plupart des sociétés américaines ont encore beaucoup de difficultés aujourd'hui à reconnaître cette violence, à la nommer comme telle et à redonner aux Autochtones l'espace politique et économique pour reprendre le contrôle de leur destinée. Pendant longtemps, les divers gouvernements ont en fait misé sur la disparition des Autochtones par assimilation ou par extinction pour éviter d'agir. C'était encore la direction escomptée, même chez les observateurs les plus neutres, il y a quarante ou cinquante ans. On s'attendait à ce que doucement les Autochtones disparaissent. Or, c'est pas ça qui s'est passé, au contraire. Dans de nombreuses communautés autochtones, on a plutôt assisté ces dernières décennies à une lutte intense de leur part pour retrouver un espace de décision et d'action qui leur soit propre. Et pour discuter de ces luttes, nous recevons aujourd'hui Pierre Bocage, professeur émérite au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Pierre Bocage s'intéresse aux communautés autochtones du Mexique depuis plusieurs décennies et a pu observer de très près cette lutte. Pierre Bocage, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, c'est un plaisir. Dans un de vos articles, vous écrivez justement depuis plus de 30 ans à travers les Amériques, les mouvements autochtones ont pris une importance politique inattendue finalement, même pour des gens comme vous qui regardiez ça de très près. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bon, euh, c'est passé des choses paradoxales, comme il s'en passe souvent dans les processus historiques. Euh, on peut dire que... Euh, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, les gouvernements des Amériques ont misé soit sur l'extinction, soit sur l'assimilation. Dans des pays à forte population autochtone, comme ce sont les pays des Andes, le Guatemala ou euh, en particulier le Mexique, on a misé donc sur ce qu'on appelait l'acculturation. Les autochtones vont progressivement abandonner leur langue obsolète, leur mode de vie qui n'a rien à voir avec le progrès, et ils vont donc devenir des citoyens à part entière. Au Mexique, on appelait ça l'idéologie du métissage. Donc, tout le monde était pour se fondre dans une grande nation métisse.
0: Donc, un peu comme le melting pot américain.
1: Exactement, mais destiné particulièrement aux Amérindiens. Pour ce faire, il y avait l'éducation qui était l'arme la, principale, mais il y avait eu avant ça euh, des coups de bâton beaucoup plus durs. Par exemple, en, à, à la fin du 19e siècle, on a supprimé les terres autochtones. Les autochtones avaient, re, avaient eu, de la part du roi d'Espagne, au XVIe siècle, euh, la reconnaissance de terroirs communautaires. Et le premier autochtone élu à la présidence du Mexique, Benito Juárez, un héros encore, le Mexicain, dit « Je veux le progrès pour mes frères autochtones. Je veux les sortir de ces entraves que sont ces restes du Moyen-Âge, les terres communautaires. Les terres sont privatisées. » En moins de temps qu'il en faut pour le dire, les Autochtones ont été dépouillés de leurs terres par la cupidité de grands propriétaires, se sont trouvés salariés sur leur, sur leur propre terre. mais au lieu de... Alors, on a dit, ça y est, il n'y aurait aura plus d'Autochtones. Il y avait des trucs statistiques pour les faire diminuer régulièrement dans les statistiques. Sauf que les Autochtones n'ont pas oublié que ces terres étaient à eux. Et en 1910, ils ont joué le révolutionnaire pour renverser le régime mexicain, c'était la révolution mexicaine, et on ont dit, on veut des terres. Les révolutionnaires, les dirigeants les révolutionnaires ont dit, d'accord, on vous les donne, mais pas en tant qu'Autochtones, on vous les donne comme paysans. Vous pourrez former des communautés paysannes et comme telles, vous avez le droit de revendiquer des terres qu'on a au Mexique Ejido, donc des terres collectives. Ben, ils ont mis leur chapeau de paysans, ils le sont d'ailleurs depuis les de et ils ont dit, nous sommes des paysans. Et ils ont réclamé des terres comme telles.
0: Et en communauté autochtone quand même.
1: C'est ah, ça le truc, la communauté demeurait autochtone. Mm -hmm. euh, y a, les Métis pouvaient le demander aussi, ils l'ont fait surtout dans le nord du pays, euh, ou dans les régions où il n'y avait plus d'autochtones. Mais les Autochtones obtenaient comme ça la reconnaissance de, de la terre communautaire qu'ils avaient toujours eue et qui l'aurait été enlevé à la fin du XIXe siècle. Maintenant, euh, se déguisant en paysan, mais continuant toujours de pratiquer euh, au niveau local, ben, leur langue, leur coutume. Euh, D'ailleurs, très souvent, on intégrait, on assimilait la nouvelle législation au système de, de gouvernement traditionnel, et donc ça, ça, la vie continuait. Euh, à partir des... On s'est rendu compte que les Autochtones ne disparaissaient pas et que les trucs statistiques ne suffisaient plus à les faire disparaître. <rire> donc, à partir des années 60-70, alors là, tout à coup, quand le... Bon, dans le cas du Mexique, quand le fameux miracle mexicain, la croissance de 6% par année pendant 30 ans...
0: Donc, ça, on a vu ça à partir des années... 30, 40, de 40, 40 à
1: 70, c'est ce qu'on appelait le miracle mexicain. Donc, avec les grandes réformes agraires, industrielles, financières, avec l'appropriation des ressources naturelles, le Mexique a connu donc un une croissance soutenue. Ça a calmé les luttes. À partir de la fin des années 60, euh, ça, ne, ça ne fonctionne plus, le modèle s'enraye. Mm -hmm. Et tout à coup, on voit ressurgir au Mexique des gens qui se mettent à revendiquer non plus en tant que paysans mais cette fois-ci en tant qu'Autochtones. Bon, il s'est posé un ensemble de facteurs. Et ça,
0: donc, ça avait disparu d'une certaine façon, cette revendication-là oui, autochtone du panorama politique, depuis le prix – Près d'une centaine d'années, voilà, depuis, du oui, depuis le début du XXe siècle.
1: – le début du siècle. Donc, on va reparaître cette revendication. D'où surgit-elle Ça étonne tout le monde, la droite comme la gauche. On dit que pas des vrais, ça se peut pas, il n'y a plus d'indiens. Et qu'est-ce qui s'est passé eh Ben, sous l'effet d'un double... Il y a des facteurs extérieurs qui sont survenus. Le gouvernement, d'ailleurs, voulait, voulait éduquer les jeunes autochtones pour en faire les courroies de transmission du progrès de la modernité dans leur village comme on a fait au Canada avec les pensionnats. Hein, mm -hmm. le jour. Et là-bas aussi, il y a des pensionnats mm -hmm. pour les jeunes autochtones, mm -hmm. les auberges, comme les appelait. Mais des jeunes autochtones qui sont retournés dans leur village, certains ont accepté de jouer le jeu, et d'autres ont dit, mais on a appris des tas de choses en ville. On a appris qu'il y a des lois. On a appris qu'on peut pas nous bafouer comme ça. On a appris, on a, on a appris l'histoire. On a appris que ces terres étaient à nous depuis toujours.
0: Et ça, on parle des gens donc, qui ont été indiqués dans les années 50 et 60. Non, puis
1: surtout 60 et 70. 70. 60, surtout okay. le mouvement là-bas, commence surtout dans les années 60? Mm -hmm. 60, 70. Et en plus, il y avait eu euh, des théologiens à la Libération qui étaient allés dans les régions qui avaient dit, ben, vous avez des droits comme communauté, vous avez une culture, euh, vous avez bon, on doit respecter votre rapport à l'environnement. Donc, c'était une vague dans l'Église catholique qui a eu une importance à en Amérique latine. Sous l'impact de ces deux facteurs, il y a eu une prise de conscience des autochtones, et surtout de la crise économique qui s'amplifiait, il y a une prise de conscience des autochtones. On n'est plus les paysans, on ne veut plus un lapin de terre de 5 hectares pour crever avec la famille. Ce qu'on veut maintenant, c'est la reconnaissance de nos territoires. Parce et que le... aussi,
0: les autochtones se retrouvaient quand même loin, mais surtout les autochtones, les communautés autochtones sont beaucoup dans le sud du Mexique, c'est ça? Euh,
1: sud, su sud, est et ouest. Ce sont à la périphérie, au fond. Mm -hmm. on peut dire que Donc centre... elles sont loin des centres de développement économique. C'est ça, qui est surtout le nord, essentiellement le nord du Mexique. Donc ces communautés ont dit, ben nous, nous on n'y on, 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 on croit plus aux emplois en ville, on n'y croit plus euh, au virage mexicain. ce qu'on veut, ce sont nos terres, se réapproprier nos ressources. Euh, le mouvement a pris du temps, ah, il y a une dimension internationale aussi, c'est pas seulement au Mexique que ça se passait, ça se passait dans les Andes, euh, ça se passait en Amérique du Nord, les Autochtones mexicains ont rencontré des Moraks, ils ont rencontré des Quechua du Pérou, et ils se sont mis à discuter tous ensemble, et on, est, on peut dire, bon, peut-être, euh, au Mexique, une étincelle, ça a été euh, le soulèvement zapatiste de 94 où les autochtones ont dit ben, écoute, non, mais là, okay. on veut à la fois des terres pour cultiver on veut nos territoires, on veut la reconnaissance de nos droits et on peut dire que depuis ce temps là bon, le mouvement n'a fait que simplifier prenant au Mexique, contrairement à d'autres pays comme le Guatemala ou le Pérou euh, une tournure plus légale donc on dit il y a un espace dans les lois, on y croit on veut bien y croire, on y croit de moins en moins mais on veut bien encore y croire donc on va lutter pour, à l'intérieur des lois avoir la reconnaissance de nos cultures, nos langues et donc c'est ce, ce qui est produit depuis le gouvernement a cédé un peu euh, en se disant, écoute, de toute façon, les avec, les avec les médias, avec la télé et tout ça, ils vont être bientôt acculturés. On va le faire oui. en douce. Plus besoin de service militaire, plus besoin de l'enseignement de l'espagnol obligatoire, ça va, ça va aller en douce. Mais ça ne s'est pas produit comme ça. Et on est on a assisté globalement à une prise de conscience qui est toujours de plus en plus grande au niveau des Autochtones, qui ne pas de foutre tous les descendants d'espagnols à la mer. Ils sont 10% de l'obligation au Mexique. Ils sont 12 millions sur 120 millions, à peu vrai. D'ailleurs, les métis mexicains sont eux-mêmes des descendants d'Autochtones. Mm -hmm. pas. Donc euh, alors, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est notre place, simplement. Notre place politique, économique, euh, juridique et culturelle. Alors c'est un peu ce, ce phénomène-là que j'ai trouvé fascinant à partir des années 70. J'avais commencé avant, au moment où je me définissais comme paysan. Mais ne, à partir des années 70, j'ai vu surgir dans la région que j'avais déjà commencé à étudier, surgir ce mouvement autochtone qui m'a fasciné et que je continue à étudier et avec lequel je collabore depuis.
0: Ici Normand Moussour, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Pierre Bocage, professeur émérite, anthropologue à l'Université de Montréal. Vous avez dit que ce mouvement-là, c'est pas simplement développé au Mexique. Donc, qu'est-ce qui ont été les grandes forces? Parce que à la fois, si on peut, dans le, surtout en, en Amérique centrale, en, le Mexique, c'est l'Amérique du Nord, euh, mais il y avait deux forces, si on veut. Il y avait d'un côté... La théologie de la libération qui reconnaissait les peuples autochtones, mais il y a l'autre côté, le socialisme communiste qui, lui, nie l'existence des particularités pour surtout euh, établir des rapports de force de classe. Mm. » Et ces deux aspects-là jouaient beaucoup dans ces oui, régions-là. Et,
1: et ça, ça a été des contradictions pas seulement théoriques, mais politiques, euh, militaires. On peut dire que dans les années 60 et 70, il n'y avait pas seulement le réveil autochtone. Il y avait aussi en Amérique latine des mouvements de guérillas qui, eux, suivaient euh, l'exemple donné par la révolution cubaine. Ils disaient « on fait des fo foyers de guérilla et on renverse le régime ». Ils ont été très présents dans les régions autochtones, entre autres au Pérou et au Guatemala. Et les autochtones eux-mêmes ont pris la voie des armes, et c'était souvent de leurs frères, c'était de jeunes autochtones qui avaient été étudiés, qui disaient, la victoire est au bout des fusils. » vive Che Guevara. Dans les... Il y a eu des luttes extrêmement dures, je mentionne deux pays, entre mm -hmm. autres, c'est le sentier lumineux au Pérou. Mais au sentier
0: lumineux, c'était pas... Autochtone versus non autochtone ou est-ce que cela était –
1: C'est-à-dire le langage adopté par les organisations révolutionnaires était le langage marxiste-léniniste, mm -hmm. mais la motivation des gens était la lutte pour renverser les gens des villes, renverser ce qui nous exploite depuis toujours. Et bon, le Sentier a c'est peu de texte, mais il est certain qu'il était très présent. Mais ce sont les Autochtones, particulièrement les Quichois, euh dans de nombreuses régions, régions de la qui sont embarqués en masse dedans. Et on peut dire que la lutte marxiste, l'utopie le, marxiste-léniniste rejoignait les vieilles utopies des mouvements millénaristes qui avaient euh, été sous-jacents à un nombre indéfini de révoltes tout au long du colonisme espagnol et du 19e siècle. C'est-à-dire jour viendra où nous serons les maîtres. Mmh. Alors, c'est beaucoup plus ce militarisme-là qu'une analyse marxiste-léniniste qui a fait embarquer les gens par milliers là-dedans. On connaît les résultats. Les résultats, ça a été le massacre. Le massacre au Pérou, le massacre au Guatemala, euh, le massacre dans des régions comme celle de la Colombie, où les Autochtones aussi sont entrés en masse dans les FARC, dans les forces armées révolutionnaires. Et donc, on peut dire qu'au début des années 80, se ferme définitivement pour l'Amérique, euh, dans les zones autochtones d'Amérique latine, cette voie de soulèvement armé. Euh, Mais ça...
0: il y avait l'autre voie à ce
1: moment-là ah. de propagé par l'Église catholique. Oui, et par d'autres organisations. Certains des... Par exemple, si on prend le cas du Mexique, certains des jeunes euh, qui avaient survécu au massacre étudiant de la en 1968, il y a toute une histoire derrière ça, On dit, en ville, on ne pourra rien faire, allons à la campagne c'est à la campagne que sont les plus pauvres, c'est là que va se faire la, la révolution. Mmh. Ils sont arrivés, parfois ils ont fait la lutte de guérilla et ils se sont fait tailler en pièces avec les autochtones qui les avaient suivis, le guerrero, entre autres, qui est un, euh, encore l'objet de tellement de... Euh, où il y a des conflits présentement, les 43 étudiants qui sont disparus de l'école normale, etc. Donc, dans des États du Sud, il y a eu ce mouvement révolutionnaire qui, encore une fois, s'est heurté à des armées très bien équipées par leurs voisins du Nord, grands voisins du Nord, et qui ont, qui ont réussi à tailler en pièces. D'autres jeunes qui sont allés dans les campagnes certains d'entre eux catholiques engagés d'autres euh, des marxistes militants ont dit cette voie là ne mène nulle part qu'est-ce que veulent les gens si on les organisait? les gens qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent pouvoir vendre leurs produits ils veulent récupérer les terres qu'ils ont encore pas récupérées ils veulent lutter contre des despotes locaux qu'on appelle les caciques en Amérique latine qui font le, euh, plus le beau temps peu importe la loi, il y a toute un, une, une structure extrêmement démocratique euh, le pays idéal qu'on appelle là-bas, par exemple, le, Mexico le Mexique imaginaire, ben, le Mexique réel pas comme ça. Alors, luttons avec les gens, pied à pied à l'intérieur des lois, mais en organisant les gens. Il n'est plus question de faire un putsch et de prendre le pouvoir pour les armes. On n'y arrivera pas. Alors, dans la région où je travaille au Mexique, justement, il y a eu ce, ce genre de mouvement qui s'est organisé. Et comme je dis toujours, de jeunes catholiques engagés et de jeunes agronomes socialistes <rire> sont venus travailler et ils ont décidé de pas se tirer l'un sur l'autre ils ont décidé de euh, plutôt d'aller dans la même direction de s'appuyer réciproquement et il fallait le faire parce que c'était des idéologies assez différentes et de aider à mettre en place un mouvement dont la force principale bien sûr était les revendications séculaires des autochtones. Alors c'est comme ça que s'est développé dans Sierra Puebla, avec deux deux versants. Donc où est-ce que c'est
0: pour ceux qui connaissent pas
1: trop un vol d'oiseau à 300 km à l'est-nord-est de Mexico, c'est-à-dire au moment où le plateau central s'effondre en une chaîne de montagnes abruptes vers la côte du Veracruz. Alors donc vous avez, vous commencez à deux mille mètres d'altitude, euh, le soir, même l'été, vous avez un gros punch de sur les épaules. Et 30 kilomètres avant vol d'oiseau plus bas, là vous êtes dans la zone du café, des fougères arborescentes et vous endurez pas votre chemise le jour. <rire> donc c'est une région très diverse au plan écologique. Mm -hmm. Une de ces nombreuses régions, refuges qu'on appelle, où les autochtones se sont réfugiés quand ils ont été chassés des grandes plaines, accaparées par les propriétaires fonciers et les grands planteurs. Mais Donc,
0: Ce sont aussi des terres très difficiles parce que c'est montagneux, c'est en vallée et tout, donc c'est extrêmement difficile de se déplacer, ça. de cultiver.
1: Oui, mais cultiver, elles sont par ailleurs très fertiles. Parce qu'on a tous les vents euh, chargés de pluie du Golfe du Mexique qui viennent là. Donc, il pleut, il pleut, il pleut beaucoup. Euh, maintenant, comme vous dites, il n'y a pas un espace plein. Quand on, on travaille, on travaille toujours en montant. On voit, on voit cultiver du maïs dans des pentes où on dirait « Mais comment font-ils pour se tenir debout en allant <rire> semer dans ces pentes-là » Mais malgré tout, on cultive. Et on a développé tout un système de rapport à l'environnement pour ne pas user les terres. On fait alterner les plantations, les champs de maïs. Et... Donc, il y a tout un, un, un rapport à l'environnement qu'on a étudié, d'ailleurs, dans le bouquin ici. Et donc, c'est avec ça que, sur cette base-là, donc que c'était développer les rapports avec le, le terroir. Et c'est ces terroirs-là que les Autochtones ont décidé de, euh, de vouloir conserver. Et pour ça,
0: ils ont fait des alliances et c'est aussi un aspect, dans un article récent, entre autres, où vous vous expliquez un petit peu, est-ce que ces alliances-là avec l'Église, avec les partis socialistes, est-ce que c'était des alliances, des contrôles et tout, c'est assez complexe, les relations, ah oui. parce qu'à la fois, malgré tout, ce sont des mouvements mondiaux, vous l'expliquez aussi, ce genre de mouvement autochtone, c'est un mouvement mondial, et c'est aussi des luttes très très locales des considérations très locales ça.
1: et là il y a toute une dialectique qui s'engage tout un dialogue, et un débat entre donc ceux qui les qu'on les conseillers, ceux qui viennent de l'extérieur euh, souvent en, en vivant dans des conditions extrêmement difficiles et tout pour aider les autochtones et d'autre part les autochtones eux-mêmes les groupes qui vont ont leur propre ordre du jour leur propre agenda mm -hmm. euh, les, comme, je dis, comme on l'explique dans l'article mon collègue euh, euh, Ignacio et moi euh, donc euh, les missionnaires les religieux Isabelle eux, ils voulaient créer des petites communautés idéales, d'où euh, le mal euh, apporté par le capitalisme, maintenant on dit plus le diable au XXIe siècle, le mal apporté par le capitalisme serait exempt, et où les gens pourraient vivre ensemble, de façon en, communauté... En, en communauté idéale, au fond, un rapport, un idéal, un rapport euh, équilibré avec l'environnement. Et les socialistes voulaient aussi finalement des... Euh, mais eux plutôt au niveau régional mais des sociétés qui seraient exemptes de l'exploitation des grands commerçants des abus, des avocats, des caciques etc. Donc mais ils ont dû mettre de l'eau dans leur vin. Euh, et les autochtones eux-mêmes ont dit nous nos objectifs sont différents nous on veut améliorer nos conditions de vie mais nous on n'est pas contre le marché ils ont dit au, au curé de la théologie à libération nous on voudrait avoir un meilleur prix pour notre café pouvez-vous nous aider à faire ça nous on n'est pas contre l'éducation moderne on veut que nos enfants puissent aller à l'université et devenir instituts et devenir et devenir médecin et devenir infirmière pour nos filles. Donc, on peut dire qu'il y a eu toute une négociation qui s'est faite et qui a permis au mouvement de prendre une certaine ampleur. Et c'est seulement dans la mesure où ceux qui arrivaient de l'extérieur ont pu s'ajuster à ces revendications premières que euh, des autochtones, qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Par exemple, chez les Totonac, l'article dont vous parlez par les mm -hmm. Totonac... Euh, le problème principal était politique. Les gens étaient bien sûr, on est pauvres, mais nous, avant tout, on est opprimés par une petite caste de non-autochtones qui domine tout la politique de l'économie. On veut s'en débarrasser. Et ils ont entrepris de conquérir le pouvoir politique au, à partir du niveau des mairies.
0: Ici Norman Moussour, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio VM et nous parlons des grandes luttes pour l'espace politique des mouvements autochtones et entre autres des Totonacas. Mmh, C'est ça. Pierre Bocage, donc vous on a interrompu sur la, justement le, le, comment les communautés autochtones elles-mêmes se sont positionnées par rapport au, au rapport de force extérieure. C'est ça.
1: Donc ce qu'ils ont dit euh, aux théologiens de la Libération, aidez-nous à prendre le contrôle de nos municipalités. Parce que c'est au niveau des municipalités que se fait le pouvoir des... s'exerce le pouvoir des non-Indiens. C'est les mêmes qui nous achètent le café, euh, qui nous bousculent pour nous choper nos terres à un prix ridicule, etc. Donc, aidez-nous. Et les curés ont accepté de travailler à l'époque... Et ça, télévision... on
0: parle dans les années 60. Non,
1: non, là, on est aux les années 80, vers 80. les 80, le temps Donc, passé. Malgré,
0: malgré euh, Jean-Paul II, qui, lui, n'était pas du tout... Euh, ah ouais. Un, un fervent admirateur de cette... Euh, Vous l'avez, mais ça a
1: pris du temps avant que la nouvelle dialectique, dans euh, la nouvelle euh, directive, position, ouais. nouvelle position de l'Église euh, arrive jusqu'à la base. Il y avait des évêques, il y avait des curés progressistes, comme chez les sapatistes, comme au sud du Mexique. Et donc, ils ont continué de faire leur travail. Même si, de plus en plus, venaient des directives, attention, nous, on fait pas de politique, et l'archevêque de Mexico, oui, c'est très mal. Il n'osaient pas, par ailleurs, foutre dehors d'un coup tous ces curés, tous ces religieuses. Pourquoi L'Église en l'heure du jour pour empêcher les sectes protestantes oui, parce que les de continuer et euh, gagner du terrain dans la région. Là. Alors, au fond, tant que le curé, et la religieuse maintiennent les protestants à l'écart, euh, on va leur permettre de continuer à <rire> faire leur travail. Mais à un moment donné, on va, on se garde de, de prendre les choses en main. Donc, et c'est ce qui alors, Donc, on a pris le contrôle de, le, pris le contrôle de la mairie. On a commencé à faire des réformes, les routes, les écoles. Euh, on a donc, on a supprimé. Se prendre le contrôle, ça voulait dire s'organiser en parti politique. Et est-ce que est
0: les, les, les Autochtones sont majoritaires dans cette région-là
1: Dans la région, ils sont majoritaires. Mais au Mexique, la législation ne te permet pas de fonder un parti politique municipal comme ça, comme ici à Montréal, où vous et moi, on part un parti demain, l'Alliance des Montréalais, pour, pour la grande équation. <rire> ça ne se peut pas. Donc, alors, il faut avoir une étiquette d'un parti national. Ils sont allés voir un parti de gauche, euh, qui, lui, voulait faire des adeptes dans la région, et ils ont dit euh, « voulez-vous nous permettre de nous présenter sur votre étiquette ?» Bien sûr, ont dit les gens du PRD. Et ils ont présenté, ils ont eu donc leur registre officiel, ils ont pu se présenter aux élections, ils ont remporté au la main, ils sont restés dix ans au pouvoir. Dans ces dix années-là, donc, ils ont fait euh, des réformes locales extraordinaires, les municipalités à côté euh, devaient emboîter le pas, il y avait vraiment, j'ai été autonomie, tout, un mouvement, euh, tout une, un mouvement en croissance, et on disait, bon vieux, ça, où ça va s'arrêter mais les autorités mexicaines se le disaient aussi où ça va s'arrêter.
0: Parce qu'on ne voulait pas voir, on veut pas voir de mouvements autochtones politiques vraiment émerger. Ben
1: non, alors tant que c'était une petite municipalité perdue au fond de la brousse, on s'en fout. Mais quand le mouvement commence à faire têche d'huile, alors on se dit qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Alors, vous avez eu d'une part euh, les directives du Vatican qui arrivaient, on fait pas de politique, on fait pas de politique. Vous avez eu d'autre part le gouverneur de l'État qui a pas souvent c'était un benet qu'on avait comme gouverneur de l'État de Puebla Maintenant c'est un des grands patrons du parti du PRI, parti révolutionnaire institutionnel, celui qui a été au pouvoir pendant 70 ans, qu'on a envoyé là comme en pénitence. Mais lui s'est dit je vais remettre de l'ordre ici dans cet État. Et d'abord Sécuré communiste, là, qui a la Syrie, je vais les remettre au pas. On donne plus de fonds. On coupe tous les crédits. Plus de fonds pour les routes, plus de fonds pour l'administration. Et la municipalité avait promis des tas de choses. Et les premières années, ça allait bien. Et donc, on a plus de fonds. Alors, le pouvoir euh, commence à se... Le pouvoir municipal commence à perdre un peu de, 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 de force. En plus... Le parti de gauche, lui, qui avait prêté gentiment son étiquette, son son, son en-tête de lettres euh, au, euh, au mouvement autochtone, dit, commence à recruter. Écoutez, venez vous présenter comme candidat. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fous ici, Alonso, dans ce petit village perdu? On te prend comme candidat au niveau de ah, Donc, il
0: commence à récupérer, récupérer les meilleurs pour, les... Euh, ça. pour monter parce que ce sont des partis intégrés là-bas. Ben, – C'est
1: ça. Alors, le parti national, là, lui, décide de récupérer des cadres autochtones qui peuvent toujours servir. Puis, surtout, ils ont l'expérience de lutte. Ils peuvent parler de comment ça marche quand, quand on est au pouvoir. Et, et en même temps, euh, l'évêque dit on a appris qu'il y a certains de nos catholiques qui ont une conduite répréhensible. Euh, D'abord, ils font de la politique dans l'Église. On n'est pas censé faire de la politique dans l'Église. Et d'autre part, euh, certains ont des mœurs un peu légères. ça peut toujours. Alors, telle religieuse, là, par exemple, elle est beaucoup avec des hommes. Hein, et tel curé, il, est en, il rencontre les, les enfants de Marie, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, on a essayé de jouer la corde de la morale là-dessus. Et donc, on a muté les curés. Ils étaient dans la structure, alors on les a mutés tout simplement comme comme des soldats. Quand on est dans cette belle grande structure, on se fait changer de place. Et les nouveaux qu'on envoyait étaient beaucoup plus modérés et l'appui de l'Église au mouvement socio-politique s'est effrité, euh, s'est effondré. En même temps que le parti politique qui aurait dû les appuyer, lui cherchait plutôt à récupérer mmh. tous les cadres qu'il pouvait pour ses campagnes nationales et se foutait bien. Et donc
0: on a, on a perdu le, le soutien d'organisateurs. C'est ça.
1: Et on n'avait pas créé une base économique nouvelle suffisante, nouvelle importante pour pouvoir se maintenir dans l'adversité. Quand on a perdu ses alliés extérieurs, euh, ça s'est tranquillement effondré et le parti national est revenu au pouvoir et a pris le contrôle.
0: Et ici, on voit qu'il est facile de diviser après ça. Ben C'est ça, Donc, on, est un on peu... te donne,
1: toi, il y, y a eu par exemple des pluies diluviennes sont arrivées, les, les récoltes sont perdues, tout est perdu, arrive le secours, mais le nouveau maire dit écoute un peu. « Tu viens me demander des secours, toi. Va en demander à tes rouges, là. Va en demander à tes communistes qui te viennent. Va en demander au curé qui est maintenant rendu à, à 300 kilomètres d'ici. Euh, voir, voir s'il peut t'aider. » Et donc, ils se sont trouvés sans rien, sans, sans un carton goudronné pour mettre en, sur la toiture et sans un sac de maïs pour manger. Donc, c'est comme ça qu'on a abattu le mouvement. Et c'est particulièrement intéressant de voir parce que dans la zone voisine... Si – Ça, on, de on les parle Ottawa, des
0: années 90. –
1: Non, on est des années 90. – et le, le, le tournant, on ne les dix années où ils sont au pouvoir, c'est les années 90. Mm -hmm. Et en 99, euh, ils perdent le pouvoir suite à la septième manœuvre, c'est l'année des grandes pluies, c'est l'année la catastrophe écologique, où le prix se présente comme le dispensateur, le parti au pouvoir, mm -hmm. nationalement, le grand dispensateur des, des bienfaits et des cadeaux. Dans la zone voisine, chez les Nawa, L'histoire était très différente à partir du début, entre autres parce qu'on a cherché des alliances différentes et qu'on n'a pas hésité à les couper dès que c'était plus intéressant, et surtout que, la base, que les Autochtones se sont dotés d'une base économique propre.
0: Donc, ils ont été plus proactifs de dire, nous, on s'appuie sur des gens, mais on, reste, on garde le contrôle, plutôt et que de s'appuyer sur les structures extérieures.
1: Absolument, et, on garde, et, et, et surtout, on garde le contrôle au point de départ. Et si des gens veulent venir nous aider dans ces conditions, on les accepte. Mais autrement, on n'est pas prêt. Mm -hmm. Donc, alors, ce qui s'est produit dans la zone voisine, les Nahuas, c'est là que travaillaient les agronomes socialistes. Euh, au début, ben, eux, ce qui intéressaient c'était organiser des paysans. Les Autochtones, ils n'avaient pas ça en tête. Même les curés étaient plus sensibles à la dimension culturelle que l'étaient les... Les agronomes socialistes, eux, ils estimaient qu'au fond, il fallait amener le progrès dans la région. Mmh. Bien sûr, on, on, les autochtones, font, on doit lutter contre le racisme et tout mmh. ça. Mais la preuve, c'est qu'aucun d'entre eux n'apprenait la langue autochtone.
0: Non, parce que c'est l'approche, l'idéologie socialiste, c'est de dire tout le monde est pareil <rire> et finalement, on s'en va tous vers une uniformisation parce que voilà. ce qui
1: compte... C'est simplement la classe. C'est ça. Et en même temps, par exemple, les Autochtones font dans leur culte traditionnel des fêtes splendides une fois par année au Saint-Patron qui doit nous envoyer la pluie, qui doit, envoyer la... qui doit faire que les gens ne sont pas malades et tout. Et je me souviens d'avoir entendu un agronome dire, écoute un peu, s'ils investissaient ça dans leur plantation, <rire> cet argent-là, <rire> ils auraient quoi acheter l'engrais, hein? Bon, Mais les Autochtones ont besoin de se retrouver leur communauté une fois par an et de faire cette débauche de fêtes, de feux d'artifice, de, feu euh, de à à servir en sauce piquante, de, de danseurs masqués, qui durent trois jours, pour que, euh, pour être de nouveau en prise sur leur environnement. Euh, ils l'ont ils compris lentement. Mais au point de départ, donc ils ont choisi d'organiser une coopérative. Ils ont dit, bon c'est possible au Mexique. Un mouvement paysan, on peut pas. Euh, c on se fait toujours taper mm -hmm. dessus. Une coopérative, c'était admis par le Mexique. Et ils se sont appuyés sur certains secteurs, euh, disons avant-gardistes, libéraux, qui avaient dans le, dans le parti central, pour dire, ben oui, au fond, les caciques, ils égorgent la poule aux œufs d'or. Les paysans pourraient produire trois fois plus de café si on leur donnait un bon prix. Donc, vous, vendez le café. On vous autorise à prendre le à vendre le café des, des paysans. Alors, on va vous donner votre licence. On va le vendre, même l'exporter internationalement pour développer les cultures nouvelles, pour faire des trucs comme ça. Et, euh, et donc, la, le gouvernement central a court-circuité ces piliers traditionnels des caciques. Mm -hmm. Les a court-circuités pour faire accroître la production. Et ça a fonctionné. Donc, s'est produit cette alliance entre un mouvement coopératif local d'opposition et là-dessus, les casse et dénonciations. Un tel est un communiste, on le sait. Un autre est un trotskiste. Mais le gouvernement <rire> central mettait ça dans la corbeille à papier. Tant que le café arrive, on ferme les yeux. Mais on garde les yeux ouverts pour. Hein? Et euh, donc, le mouvement a pris de l'ampleur, de l'ampleur tout au long des années euh, 70. Oui.
0: Et nous devrons interrompre pour le moment et on revient tout de suite après cette pause. Pierre Bocage. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Pierre Bocage, anthropologue émérite à l'Université de Montréal. Pierre Bocage s'intéresse aux communautés autochtones du Mexique depuis plusieurs décennies. Vous compariez un peu la situation qui s'est faite chez les Totonacs ou aux, euh, aux Nawa qui sont à côté,
1: juste à côté. C'est ça, ces deux terroirs qui Il y a juste un ravin entre les mmh. deux. Hein.
0: Et les Nawa, eux, ont pris un développement, ont misé sur le développement économique via entre autres les coopératives.
1: C'est ça. Donc ça a été la principale caractéristique. Euh, C'était très économiste au point de départ. On disait, si on développe les coopératives, si les gens vivent mieux, eux ils seront mieux éduqués et étant mieux éduqués, ils seront plus conscients. Et étant plus conscients, ils se rapprocheront de l'idéal universel, dont mmh, vous parlez mmh. tantôt. Euh, les autochtones ont pris toute l'éducation qu'ils qu qu créaient en place, ont lutté pour avoir des écoles, se sont, sont battus pour avoir une école, et ensuite pour avoir un maître d'école qui sache enseigner quelque chose. Et pour foutre dehors, le maître d'école ou le maître d'école qui n'enseignait pas. Et donc, il y a vraiment une prise, ils se sont battus pour avoir des prix. Euh, et en même temps, dans le cadre coopératif, on leur a dit, la coopérative, elle est à vous. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Mmh. Chaque peso que vous avez dans vos poches, là, c'est vous qui l'avez gagné. Il n'y a pas de personne vous l'a donné. Et je me souviens d'avoir eu une engueulade. Alors, ici, une engueulade entre les, la coopérative, une assemblée de 300 personnes survoltées, et le représentant du gouvernement central qui, après la crise financière de 1982, euh, venait dire, écoutez, euh, il y a plus de subsides pour le vice. Non seulement, on va vous vendre plus cher désormais dans la période de suture, vous n'en avez plus, mais celui que vous avez en stock, vous devez augmenter le prix demain matin. Je te dis, non. tu peux nous voir le prix que tu veux. Nous voler, si tu veux, mais ce qu'on a en stock-ci, ça nous appartient. Et nous, on va pas le vendre plus cher tant qu'on aura du maïs bon marché, en, en réserve. Cette coopérative, elle était, lui, il dit, mais enfin, vous êtes un point de vente du réseau national. <rire> non, on dit, nous sommes une coopérative autonome. Alors là, la, la question du pouvoir était posée. Et lui, il en revenait pas, il dit, jamais on m'a parlé comme ça nulle part. Et lui, il dit, nous, on parle comme ça. Hein. Ils avaient pas pu, on n'est plus la tête baissée, le chapeau dans les mains, on parle directement.
0: Et donc, ces coopératives-là ont résisté, sont encore là aujourd'hui? Euh,
1: oui, elles ont, alors, elles ont résisté, d'abord, elles ont résisté à une crise terrible. C'est-à-dire, eux, ils ont connu leur crise avant l'état tonnac. L'état tonnac ont connu leur crise en 90, avec le changement politique euh, mmh. au niveau de l'État. Euh, et d'ailleurs a été rentré à la fin des années 90. Année C'était ouais. début des années 2000. Les Navois ont leur, commencé leur crise dans les, au milieu des années 80. Parce que le Mexique, qui euh, avait tout misé sur les ressources naturelles, sur l'endettement, etc. Ça nous rappelle des choses. Ça. Donc, <rire> c'est retrouvé dans le trou. Et là, ces créanciers, ils l'ont pris à la gorge. Je dis que toi, tu as, supprimes le nombre de pensées fonctionnaires, tu supprimes les crédits agricultures, etc. Mm -hmm. Et tranquillement, ça s'est répandu dans le centre du pays. La zone du café était d'abord épargnée parce qu'eux rapportaient des devises étrangères. Jusqu'au jour, on a dit, c'est votre tour maintenant. Plus de subsides, débrouillez-vous. Ça nous a donné le soulèvement sympathiste à Chiapas, ce changement de politique dix ans plus tard. Hein. Dans la Sierra... Ça a donné, au point de départ, la presse, la faillite presque de la coopérative, parce que, entre autres, quand le gouvernement, du même coup, est en, en train de négocier le libre-échange avec le Canada, et le Mexique et les États-Unis, supprime en 89 euh, les toutes les, les prix planchés du café. L'organisme chargé de donner les crédits au café se débrouillez-vous mais c'est le marché. Mais c'est quoi le marché Il est où Alors, les prix baissent de 50 Il n'y a plus d'argent pour payer les cueilleurs. Euh, donc, et la coopérative qui avait pris des crédits pour
0: acheter le hein. café
1: des paysans leur donner une avance pour pas qu'ils aient à s'endetter auprès des usuriers, se retrouvent tout de avec un produit totalement dévalué, ils ont plus quoi faire avec ce produit alors là ils ont dû rééchelonner leur dette et ça a été des années difficiles les années 90 qui voyaient l'essor du mouvement chez Totonac à côté voyaient la lutte pour la survie de la coopérative et le nombre de membres diminuaient, ils ont essayé des cultures alternatives ils ont dit c'est magnifique pour le gingembre pour la cannelle, bien sûr ça pousse très bien mais le marché était ouvert maintenant mmh. et le gingembre et la cannelle asiatique arrivaient et leur coupaient les prix, ils pouvaient plus vendre non plus plus Jusqu'à un moment, puis les gens commençaient à sortir. Autoch... Monsieur, je un jeune autochtone avec beaucoup d'humour. Je le vois partir, son baluchon sur l'épaule. On prenait le même bus pour Mexico. Ah hein, Pierre Parce que moi, je travaillais avec la avec la et Puis avec les groupes culturels ça, depuis longtemps, toute une histoire, toutes ces années. Hein, Pierre, c'était bien dans le temps que tu te fais, quand tu nous enseignais à écrire en naouette. euh C'était bien, hein On avait, on a eu bien du plaisir. Oui, c'était bien. Mais pourquoi tu nous as appris, tu nous as pas appris l'anglais à la place On pouvait travailler aux États-Unis. On voulait travailler comme maçons au Mexique. <rire> 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 L'humour Navate, hein? toujours avec une avec une autre intention derrière. Et tout à coup, à la fin des années 90, ils ont dit, euh, la coopérative s'est dit, écoutez, nous, nos gens de, ils dépendent plus maintenant essentiellement du café, ce sont les jeunes qui vont travailler à Puebla, à Mexico, parfois aux états unis plus rarement, qui envoient de l'argent. Mm -hmm. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que les gens c les gens, se font détrousser en chemin. Il y avait une hausse des attaques euh, à main armée, ben, à d'un couteau, hein, ah ça, ouais. on n'est pas, pas dans les bandes, mais qui viennent et qui assaillent des gens, parce qu'on dit celui-là, il revient de la ville, il y a de l'argent. Et or, la banque locale, il y avait une succursale, elle prête pour les Indiens, qu'est-ce que c'est ça Avez-vous titre de propriété Alors, ça vaut pas, qu'est-ce que c'est ça Un papier fait de fait Alors, on va fonder une coopérative d'épargne et de crédit. Je dis, on a ça au Québec, vous savez. <rire> ah oui. À ce moment-là, Desjardins avait une, une œuvre internationale, les jardins internationaux. On a fait le contact. Certains d'entre eux sont venus suivre des cours qui se donnaient en espagnol à Lévis, près de Québec, et ils ont ensuite mis ça à leur manière, toujours à leur manière, et ils ont créé cette couverture des en crédit Ça a été l'envol, le boom. Ils ont ruiné la banque locale qui a dû fermer ah. ses portes. <rire> C'est eux qui ont maintenant tout le crédit de la région et les gros commerçants qui riaient de leur entreprise au début. Maintenant, s'ils veulent pas aller à 50 kilomètres pour ouvrir un compte, ben, ils viennent déposer leur argent à la caisse populaire qu'on appelle... Tossé pantomine, l'argent
0: Comment est-ce que cette, ce développement-là s'intègre dans, dans le développement de la culture autochtone ou de la communauté ah, autochtone. Voilà.
1: Alors, on a un bon exemple avec la, toute la Caisse populaire. On sait que chez nous, la Caisse populaire, c'est essentiellement une affaire individuelle. J'imagine que vous avez un compte à la Caisse populaire, moi j'en ai un. Bon, on va, on fait des emprunts etc. Ah, il n'y a même plus de comité de crédit comme avant, tout ça, ça se Strayon, un crédit automatique et tout. Alors là-bas, ils ont dit, non, nous, on va fonctionner avec la coopérative de crédit comme on a fonctionné avec la coopérative de production. Tout dépend de la coopérative locale. Chaque communauté a sa coopérative et c'est là que sont prises ces décisions. Si on doit faire un prêt à quelqu'un, ou si on doit... Le prix qu'on va vendre le maïs, ça, ça va être décidé par vous au niveau de la coopérative. Si quelqu'un n'est pas euh, favorable, n'est pas quelqu'un de positif dans la communauté, mm -hmm. s'il est euh, malveillant, c'est un voleur ou c'est un sorcier, vous ne l'admettez pas dans la coopérative. <rire> c'est vos critères qui prévalent. Donc, et à ce moment-là, la coopérative centrale met tout ça ensemble. Et euh, donc, alors, le critère, c'est toujours la communauté qui doit fonctionner. Et, et ça a fonctionné. Et les gens des communautés.
0: Mais donc, ça fonctionne en quelle langue, par exemple
1: Alors, au niveau local, strictement en Awat. Maintenant, au niveau régional, alors c'est tout le problème, ils ont maintenant des, euh, à mon avis, ben, les fameux conseillers du début, quelques-uns sont restés, à la plupart sont partis, quelques-uns sont restés, qui ne parlent toujours pas un hein? mot de nahuata après 40 ans. Comme je vous dis, c'est une question d'idéologie. Hein? Pour eux, l'espagnol, c'est la langue du progrès. Bon, ils comprennent surtout les gros mots quand on leur a, <rire> Ils comprennent. Mais donc, alors, au niveau de la régionale, ça se fait en, en, en espagnol. Surtout, il y a maintenant des totonacs dans la coopérative. Les totonacs qui avaient résisté à créer leur propre mouvement coopératif. coopérative. Il y a eu des essais, ça n'a pas mmh. fonctionné. Ils sont embarqués dans la coopératif de crédit, ils ont le même problème. Ils ont leurs jeunes qui vont travailler en ville, ils interviennent avec des sous, ils ont besoin de créer des comptes. Donc, s'il y, si y a des totonacs, il faut qu'on parle en espagnol, puisque les totonacs comprennent un peu le nawat. Les Tatana, quand les groupe il y a une certaine hiérarchie. Hein. Ici, c'est les francophones qui comprennent l'anglais, pas vrai? Mm -hmm, ouais. euh, Là-bas, c'est les Totonac qui comprennent le nahuatl. Les nahuatl comprennent pas le Totonac. C'est trop compliqué, cette langue, elle n'a pas de grammaire, disent les nahuatl. <rire> la même chose que les, les hispanophones leur disent à eux. Qui veut, qui peut apprendre une langue comme la vôtre? Donc, ça se reproduit, ces stéréotypes. Donc, on parle espagnol. Mais, alors, l'idée est toujours, on va garder la culture locale. Mais, euh, à un moment donné, alors, avec l'exode des conseillers, qui étaient payés par le gouvernement dans les années 70-80, qui mmh. sont partis, il n'y avait plus d'argent. Ceux qui sont restés, sont restés à la dure, hein, avec un coût de plantation de café qu'ils avaient acheté, avec un petit salaire ici là, ou parce que la femme travaille à l'institut d'éducation des adultes. Donc, c'est comme ça qu'on survit. Alors, ils ont dit, euh, avec l'exode des conseillers, il y avait des gens qui devaient, il y avait du boulot à faire. Mmh. Mais ils se sont mis engagés de jeunes autochtones de l'endroit. Et les jeunes autochtones, entre eux, ils parlent, ils ont appris l'espagnol, ils ont appris mmh. la comptabilité à l'école secondaire locale et peut-être suivi un cours. Mais entre eux, ils parlent la droite. Et tranquillement, on a insisté à l'autochtonisation des cadres de la coopérative. » C'est-à-dire que lors des assemblées, on parle nawat maintenant, de plusieurs assemblées locales, bien sûr, en plus dans les ouais. réunions des conseillers, mais on traduit en espagnol pour le pour, pour le pour le l'assesseur, le, le, le conseiller qui ne comprend pas ou pour un, un, un quelqu'un qui est venu faire un, mm -hmm. une évaluation des, des crédits, etc. Donc on parlait de. J'ai c'était des réunions de la coopérative de crédit où tous disaient tous donnaient en espagnol, tous donnaient pardon en nawat Mais tout, donc vous, vous, ce que vous
0: dites, c'est qu'il y a une prise en force locale, mais ça change la culture, évidemment, parce que, à la fois c'est une entrée aussi de cette culture-là dans un nouveau monde de développement économique et oui. tout.
1: – et pour vous montrer dans quel sens de ça change, et comment c'est complexe, et très intéressant, à un moment donné, les gens en réunion la coopérative ont dit, ah, la coopérative dit, pourquoi on, ils ont créé une auberge alternative pour le tourisme, parce que c'est mmh. une région magnifique, alors ils ont une auberge alternative, il faudrait vous veniez à un moment donné, ça va me rend plus sûr de vous faire visiter une, région, une auberge alternative, et à un moment donné, un des conseillers dit, mais vos danses, les danses extraordinaires que vous avez lors des fêtes, pourquoi on les ferait pas dans ce un festival, on a de magnifiques pyramides dans le côté qui sont visitées comme ça, on préfère un festival de danse et les danseurs sont venus ils ont dit, hey, nous on danse pas pour les touristes nous on danse pour le Saint-Patron <rire> <rire> on danse pour Saint-Miquel, Santiago etc, tous les saints, parce que les groupes se déplacent de village à l'autre sur les fêtes ben, alors les gens disent, mais ça nous prend un Saint-Patron pour la coopérative. <rire> <rire> Il y a un jeune autochtone plutôt laïque qui a dit, on pourrait prendre la Santa Cruz, la Sainte-Croix, puisque la Croix est un symbole précolombien aussi, c'était les quatre points cardinaux. Mm -hmm. Là, les autochtones disent, non, ça nous dit rien, ça prenons plutôt Saint-Isidore, patron des laboureurs. Bon, d'accord, Saint-Isidore. Ils sont allés acheter en ville une statue de Saint-Isidore, affreuse, en plâtre, avec les joues roses, euh, vraiment, vraiment, tu on peut dire, c'est l'aliénation. Mais non, mais non, c'est celui-là qui voulaient, ceux qui ont choisi. Et les gens disent, d'accord, on prend Saint-Isidore, patron, et on va faire le festival à Saint-Isidore, patron, et la bois. Donc, la coopérative, fondée par des agronomes socialistes, qui sont pas les plus catholiques, les plus fervents que je connaisse, <rire> a accepté, bien sûr, de, de faire la fête de Saint-Isidore, qui est maintenant la fête de la coopérative. Et euh, donc, euh, mais on dit pas le, notre père, je vais vous saluer au début des réunions parce qu'on sait qu'il y en a qui... En même temps, il est protestant la coopérative. Sur, notre père, il le prendrait. Je vous mari il ne le prendrait pas. Donc, on plus les prières. Y a pas, donc, y a, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, alors, donc, vous avez ça. Donc, cette, euh, vous d'une part cette acculturation. Euh, euh, la, cette, on présente cette inculturation de mm -hmm. la coopérative qui s'imprègne de plus en plus de son milieu, qui fait même la fête du Saint-Patron. Mais vous avez d'autre part... Euh, en même temps, les, données nouvelles, c'est-à-dire ce nouveau monde de comptabilité, de trucs comme ça qui arrive chez les nawats D'éducation. D'éducation. Et les Nawats qui sont tout à fait désireux, comme le voisin international, de, la de dominer les chiffres, la langue, les trucs. Et tout ce monde très compliqué à l'extérieur. Et les vieux sont très contents, par exemple, quand on, par exemple, un moment donné, on a mis la tradition, les plantes, les plantes médicinales, mm -hmm. un livre bilingue, Nawat et espagnol, qu'on a publié là-bas. Et je me souviens du vieux qui regarde ça. Il dit, écoute, il comprenait pas trop le texte. Il regardait les images. Puis il disait, veux-tu me lire, je euh, à côté, là. Il écoute, il dit, comme ça, notre langue. Comme ça, c'est vraiment une langue qu'on a. C'est pas un dialecte, <rire> comme on toujours dit, les hispanophones de Quetzalan. C'est une langue qu'on a, elle peut s'écrire, elle a sa grammaire, bien sûr qu'elle a sa grammaire. mère euh, Alors là-dessus, pour exprimer cette relation entre la culture extérieure et leur culture de la part des Nahuatl, il y a une petite anecdote. Don Epifanio Garcia, paysan Nahuatl, bilingue, qui est euh, très sympathique, très jeune, avec cet humour extraordinaire des nawas « Des pierres, je vais te raconter une histoire. »« C'est dû comment c'est venu la musique. »« J'ai dit non. »« La musique, c'est le diable qui l'a inventé Pour que les hommes et les femmes dansent et qu'ils commettent des péchés. »« J'ai Ah bon ?»« Mais ensuite, le diable, il a vu une croix dans sa guitare. »« Il a acheté la guitare à terre et il s'est sauvé. »« Un autochtone a ramassé la guitare, s'est mis à jouer. »« Et maintenant, on danse. » <rire> L'idée étant que peu importe qui invente le truc, mm -hmm. l'important, c'est que nous le faisons à notre manière. Ce qui ne nous convient pas, on ne le prend pas. Et ce qui nous convient, on le prend, mais on l'intègre de bord à notre manière.
0: Pierre bocage anthropologue, comment est-ce que, ce que vous nous décrivez au Mexique quels sont les liens ou quelles sont les différences avec ce qu'on a vécu au Canada depuis, euh, depuis 40 ans du côté des autochtones? Parce qu'on a certains groupes qui se sont développés, on pense au cri d'Abbé James par exemple, il y en a d'autres qui ont des problèmes encore aujourd'hui, euh, mm. beaucoup à, à se mettre en place, à s'organiser.
1: On pourrait dire que la principale différence entre d'une part le Mexique et les pays andins, que je mettrai mm -hmm. ensemble, et d'autre part les États-Unis et le Canada, mais également le Brésil qui sont dans le même groupe que les États-Unis et le Canada, c'est toute la différence entre des pays où les autochtones constituent encore le substrat de biologique, culturel de l'ensemble de la population, même de la population qui parle espagnol. Au Mexique, la plupart des gens des villes sont des gens d'origine autochtone. Mm -hmm. Je fallait voir d'ailleurs quand on de mercredi. Euh, nous avaient accompagnés quand ils allaient voir les euh, sympathistes qui disaient... Mais, à l'aéroport, mais c'était place d'un indien, d'origine, mais il lui dit pas, il ne va pas. Bon, donc, et d'autre part, des pays où les Autochtones étaient beaucoup moins nombreux et ils ont été, en quelque sorte, refoulés dans les coins. Canada, mmh. Brésil. C'est dans ces pays comme le Canada ou le Brésil où la revendication territoriale est d'abord apparue. Les Autochtones revendiquant des terres beaucoup plus vastes que leur petit jardin ou que le, la réserve où ils sont, pour pouvoir survivre. Mmh. Donc, la revendication territoriale est apparue dans des pays comme Canada, États-Unis et Brésil, à peu près en même temps, en 70. Pendant cette période, les Autochtones des Andes et du Mexique luttaient encore pour des parcelles de terre ou des terres communautaires. Ils n'avaient pas encore l'idée d'un territoire nawa ou d'un territoire totonac. C'est avec le alors, ce qui s'est produit en 1992, ça a été les contre-célébrations du cinquième centenaire. Au Canada, on n'a pas beaucoup entendu parler. En Amérique latine, c'était énorme. Parce que les dirigeants des pays célébraient avec les Espagnols la découverte du la conquête, le moment, la conquête ouais. et les Autochtones ont célébré euh, du, de l'Argentine jusqu'au Canada, la résistance pendant cinq siècles de domination. Ça a permis le premier grand brassage d'idées. Les gens se sont mis à se rencontrer, à se rencontrer à Quito, se sont rencontrés au, à, au Canada, au, au Mexique, j'avais été interprète dans une, une délégation, avait une grande rencontre, il y avait entre une délégation canadienne, et là, se mettaient à échanger des idées, ils n'en venaient pas, comment c'est peut être différent. Un autre canadien disait, mais comment dites-vous qu'il faut faire une union avec les pauvres des villes Les pauvres des villes sont quand même des envahisseurs. Et le Péruvien nous rapporter, mais pas chez nous, les pauvres des villes sont nos enfants qui sont partis pour la ville parce qu'il n'y a plus rien à manger à la campagne ». Donc ils se sont mis à mettre des idées ensemble et ceux du Sud ont intégré à ce moment-là cette, euh, cette dimension territoriale. Mais ça demeure une dimension territoriale qui est toujours accompagnée de beaucoup de social. D'où le fait que dans le Sud, on s'allie beaucoup plus volontiers à des syndicats, à des groupes de gauche à, euh, à des mouvements populaires urbains, c'est ce qui s'est passé à Bolivie, entre autres, qui mm -hmm. a permis l'arrivée des vaux -Morales, Que qu'on va le faire ici au Canada, où les autochtones luttent pour leur territoire, un peu face à ces millions d'envahisseurs qui mm -hmm. euh, arrivent et qui veulent là, encore aujourd'hui les exproprier.
0: Parce qu'aussi, même euh, toute la structure a favorisé même l'importance du territoire, parce que quand ils ont été déplacés sur des, sur des réserves et tout, on leur a... Ils ont clairement indiqué les, les précarés. C'est ça. Leur... Alors
1: qu'en fait, en Amérique latine, il n'y a jamais rien de tel qui s'est produit, sauf, sauf dans le sud du Chili ou au Brésil. Mm -hmm. Donc, alors vous avez là-bas, le, le territoire autochtone, c'est une chose qu'il faut créer, qu'il faut revendiquer. Et donc, c'est une... Alors, l'aspect... La, à, à partir de ces grandes rencontres des années 90, l'idée a germé. Et à un moment donné, tout récemment, cette idée de territoire est devenue essentielle. Mais là, des les années 2000, des Andes et du Chili jusqu'au Mexique et jusqu'au Nord. Pourquoi Parce que la Chine s'est mise à demander beaucoup de métaux.
0: Et oui, donc l'arrivée des mines... Alors,
1: ça a été l'invasion des compagnies minières. Les gouvernements latino-américains avaient, avec la, la venue de créé des législations beaucoup plus favorables pour l'exploitation minière. Mais personne ne s'en souciait, les prix des métaux étaient bas. Le prix de l'or n'était pas très haut. Or, en même temps, on avait la crise en Occident qui faisait hausser le prix de l'or et on avait le développement de la Chine, surtout, qui faisait hauter, hausser le prix de tous les métaux utiles. Ça produisait ce paradoxe que mes profs d'économie dans le temps. disaient ça ne se peut pas. Quand le prix de l'or monte, les métaux utiles baissent, et vice-versa, <rire> tout montait en même temps. Et les compagnies étrangères et canadiennes au premier plan se sont ruées sur les pays d'Amérique latine et se sont fait donner des concessions extraordinaires. Il y a plus du quart des terres mexicaines qui sont maintenant concédées à des compagnies minières, essentiellement étrangères, quelles compagnies nationales. Alors, dans la Sierra Norte de Puebla, par exemple, tout coup, les autochtones se réveillent en voyant des agronomes qui arrivent et qui embauchent quelques, quelques autochtones locaux pour porter les sacs, pour porter le matériel. Ils disent, qu'est-ce que vous venez faire Alors, On vient faire la prospection. Et disent :« mais la prospection, pourquoi Alors, ben, écoute, euh, on a permis... sont si... des
0: géologues, pas des, euh,
1: ben, des agronomes. Non, c'est des géologues essentiellement qui mmh. viennent, mais des géologues des entreprises mmh. qui viennent euh, arpenter et qui, tout à coup, se mettent à, à, à obtenir des carottes à creuser, et ils se rendent compte tout à coup que, alors que les Espagnols avaient abandonné, euh, leurs mines, parce qu'il euh, n'y a plus de veines importantes de métaux, mm -hmm. il y a eu le processus, le processus de minéralisation de l'argent dans tout le nord du pays, de l'or dans toute la ceinture de montagne, où sont établis par hasard, comme par hasard, les Autochtones, et un, il va favoriser le maintien de quand la, la présence d'une quantité importante de métaux. Bon, de l'or, à 1800 dollars l'once, dès qu'il y en a, deux onces par tonne, ça vaut la peine de faire une mine. Or, on trouve deux, trois onces par tonne dans le coin. C'est un nouvel dorado. Pour produire un mètre cube d'or, par contre, <rire> est que peut donner une vaste mine à ciel ouvert. Les, la nouvelle technologie est à ciel ouvert. Eh bien, il faut brasser euh, des millions de tonnes de roches et il faut aussi des millions de litres d'eau dans un pays où l'eau est rare et où les eaux usées, de toute façon, accumulées dans des montagnes, donc dans des réservoirs construit de palais de misère sur les pentes euh, se finissent toujours par filer, euh, filer en bas il y a eu un, au Mexique dans le nord-ouest un épanchement énorme alors donc les Autochtones ont dit mais écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre les minières et là ils se sont, ils sont souvenus et les jeunes Autochtones ont étudié que le Mexique a signé imprudemment en 1989 la convention internationale de l'OIT sur les droits des Autochtones
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio VM et nous sommes en compagnie de Pierre Bocage qui nous parle justement des luttes autochtones, entre autres au Mexique. Donc, les, dans le cas des minières qui arrivent là, on les Autochtones découvrent qu'ils ont quand même une protection récente.
1: Ben, C'est-à-dire qu'ils pourraient en avoir. Mais le gouvernement mexicain a donné les permis sans faire la consultation. Le, le, on, dans ces accords internationaux, on prévoit la consultation préalable. Il n'y a jamais de mmh. consultation préalable. On donne le permis à Mexico. On signe. Euh, ils ont des BAP là aussi qu'on peut contourner aussi facilement que le nôtre. Hein. On donne les permis. On signe. Le, on dit La compagnie ne fera pas de débris. Toutes les précautions seront assurées. Etc. Et on y va. En Et là, un peu partout dans le pays, on voit les, 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 les minimums comment ça a fonctionné, les prospections qui se font. Dans la Sierra, je me souviens, j'arrive tout à coup avec les Autochtones, il y a trois ans à peu près, et euh, autour, alors avec la coopérative, on s'assoit autour d'une table et ils disent, « Pierre, tu sais qu'il y a des compagnies canadiennes qui sont en train de faire des « oui, je sais ». Alors, on a parlé à l'avocat là-dessus, il nous a parlé de la, la Convention internationale, on la connaissait vaguement, il dit que notre seule chance... De, attends, tu sais que la compagnie Outland celle-là est une mexicaine, elle construit juste au sud de Quetzalan. cette compagnie-là elle, euh, elle va prendre toutes les sources, c'est la zone où il y a des sources et c'est là qu'il y a l'or, toutes les sources d'eau de 47 000 habitants à grande majorité autochtone de Quetzalan vont être prises et ensuite on va avoir l'eau contaminée qui vont euh, lancer dessus alors écoute, l'avocat nous dit on a une chance de s'en tirer, c'est si on peut prouver qu'on est un peuple autochtone ils éclatent de rire et qu'on vit sur notre territoire ancestral. Crois-tu qu'on pourrait prouver ça rangier de oui, Je le crois. Il y a des <rire> documents depuis 1580 qui existent dans la région, dont euh, j'avais déjà fouillé les archives, j'ai continué à ce moment-là, qui vous permettent d'établir que tout ceci, ça faisait partie de l'ancien seigneurillo detlatlao Aujourd'hui, c'est un petit village de montagne. C'est là qu'était le grand seigneur qui contrôlait toute la région ici. Et c'est pour ça qu'on parle Nahuatl dans toute cette région. Et cette région, qui c'était la, la forteresse de Nahuatl, en quelque sorte, juste face aux Totonac, à l'époque où ils étaient en guerre les uns avec les autres. Ah bon, ben bah non. Euh, Peux-tu nous faire une coupe de pages là-dessus Bien sûr, <rire> les deux pages sont devenues facilement 15 pages. Et en même temps, on est allé dans la région recueillir des témoignages des gens et tout pour compléter le dossier. Et je me suis Alors, euh, expérience intéressante. Un des villages, de village Métis, c'est le seul village hispanophone Agriculteurs hispanophones au sein d'une région de dizaines et dizaines de milliers de communautés autochtones. Et on a fait une présentation là aussi. Et je me souviens d'un vieux qui se, lève, un vieux paysan qui se lève à la fin, dit, merci, vous avez vraiment appris des choses intéressantes sur l'arrivée des premiers qui parlent espagnol ici. On a puisé de la date les grands-parents. Je ne vous avais rien dit. Mais il dit pourquoi vous nous étudiez pas nous aussi? Tout le monde étudie seulement les Indiens. <rire> <rire> Et c'est assez intéressant que de même que les commerçants métis se sont alliés à la coopérative pour lutter contre Walmart, de même, les... Euh, euh, les paysans métis désormais, bon, qui travaillaient déjà avec la coopérative, sans être parce qu'on mmh. surtout qu'on parle beaucoup Navarre là, ils, ils comprennent pas vraiment. Euh, Disait, ben bah, on aimerait avoir des études aussi pour assurer la propriété de nos terres, parce que nous aussi on a, on a une, sorte de, une sorte de sous municipalité mmh. ici, une communauté, mais on, on a personne qui nous défende. Alors, donc, a, alors, on peut dire que la, la territorialité est apparue comme ça, par suite de ces rencontres internationales, mmh. discussions mmh. avec les, avec les Canadiens, avec les autochtones du Canada, avec les autochtones des États-Unis et du Brésil, mais la territorialité a pris son sens au Mexique lors de l'invasion des pays minières.
0: Et est-ce que, est -ce que cette bataille-là se poursuit aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, elle est un peu plus calme parce que, comme vous savez peut-être, la Chine ralentit son rythme de croissance. Non, donc, la, la, part, les prix des métaux, des métaux ont baissé Et d'autre part, il y a une sorte de relance aux États-Unis. Tous ceux qui achetaient de l'or se remettent maintenant à acheter des actions. Jusqu'à la prochaine bulle euh, financière. <rire> Donc, alors présentement, le prix de l'or est passé de 1800 à 1200, 1200 dollars. Euh, bien sûr, notre, notre compatriote Morgan Poliquin, propriétaire majoritaire, actionnaire majoritaire de Almaden Minerals, dit même à 1200 dollars, ça vaut la peine d'exploiter à 3 300 par tonne. Mais là sur place, le mouvement s'est organisé et il y a de plus en plus de municipalités où euh, les mouvements anti-mines ont pris le contrôle de la mairie, ont renversé l'ancienne administration qui s'est fait graisser la patte par la, les compagnies minières, et ont dit non, nous, on va pas de mines ici. Même les endroits qui avaient accueilli favorablement M. Poliquin, et ils disaient aux autres, ici c'est pas pareil, M. Poliquin l'a vu avec sa mine, euh, il fait juste des trous, il ne va pas faire ces désastres que vous nous montrez sur les diapositives. Quand ils ont vu arriver les bulldozers, on dit mais c'est quoi ça? Quand ils ont vu les bulldozers passer à travers les plantations, mais qu'est-ce que ça? Mais on dit ça, mais c'est, on a le permis, hein. Nous, on vient pour la mine, mais, vous faisiez, mais les trous, c'était seulement pour savoir où se trouve le minerai. <rire> Maintenant, on <rire> va l'exploiter. Tout le monde dehors, on a arrêté les tracteurs. Et on a fait le piquet à côté des tracteurs. Comme on l'a fait chez les Totonacs parce que chez les Totonac, il n'y a pas beaucoup de minerai, mais il y a l'eau.
0: Il y ouais, a l'eau ouais. qu'il
1: faut pour l'électricité. Et ça, c'est
0: aussi un une grand bouleversement par rapport aux années 70. C'est-à-dire qu'à travers le monde, même les, les mouvements autochtones, entre autres par rapport aux minières et la destruction que ça peut apporter sont beaucoup plus forts aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans.
1: Et ça amène un regain d'intérêt pour les connaissances et les pratiques autochtones traditionnelles concernant l'environnement. Alors là, on a ce livre qui a été publié déjà il y a quelques années sur les plantes médicinales, mais on a quatre autres en chantier, donc, hein, déjà rendus sur les animaux. Sur visiteurs. les animaux. C'est ça, un sur bon, les plantes alimentaires, ouais. les animaux que nous mangeons, qui sont en même temps les animaux les plus importants, mmh. en plan rituel, tout ça. D'autre part, la médecine et les plantes alimentaires, mais ça, c'est ça, revu et corrigé avec tous les guérisseurs mmh. qui nous sont venus au point de vue. Et finalement, tout l'aspect l'aspect mythologique, rituel, fantastique de la, la faute de la
0: en même temps, on s'attend à ce que une partie de cette culture-là soit transformée par justement la transformation, l'enrichissement, l'éducation des, des communautés. Oui.
1: Alors, traditionnellement, les jeunes enfants, comme j'ai lancé à 80, les jeunes enfants, j'allais avec eux et leurs parents au champ, et les parents éduquaient ça c'est les fourmis rouges, attention, tu vois, cet arbre-là, en mars prochain, il va y avoir des fruits. Alors, et les enfants apprenaient comme ça. Maintenant, euh, je travaille avec des professeurs de l'école alternative, et l'institutrice dit, bon, ben alors, aujourd'hui, tout le monde va observer les oiseaux. Vous avez aussi une liste des oiseaux. D'abord, vous allez demander à vos grands-parents où est-ce qu'ils sont, ces oiseaux-là, qu'est-ce qu'ils chantent, qu'est-ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils nichent et tout ça. Et ensuite de ça, on va aller faire l'observation. Donc, ce sont les écoles alternatives. Qui
0: font le travail. Qui font le
1: travail que faisait autrefois la transmission mm -hmm. orale au champ. Parce que les jeunes ne sont plus au champ maintenant. Ouais. Maintenant, ils sont à l'école.
0: Parce qu'en fait, même si on regarde ici, la culture, moi, je viens de d'une ferme, donc je viens de la campagne, et c'est sûr qu'aujourd'hui, les jeunes, la majorité, n'ont pas cette connaissance-là. C'est ça, même
1: ceux de la campagne, ils ont plutôt les ah. connaissances d'économie et tout. Mm -hmm. Alors, tout à fait, vous avez tout à fait fait le parallèle, il y a une rupture dans la transmission orale, mais cette rupture-là, dans la mesure où il y a un mouvement autochtone conscient qui crée sa propre école, l'atocépane a créé sa propre école, son propre réseau de santé. Dans la mesure où ça existe ça, pour le réseau de santé, par exemple, on fait la même le joint de la jonction, termine traditionnelle et moderne, dans la mesure où ça, ça existe, donc la transmission désormais va se faire, mais elle va se faire en suivant les canaux modernes et à la radio communautaire. Il y a deux radios communautaires qui rivalisent de ailes de, 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 de pour faire pour, pour, pour faire diffuser ces connaissances.
0: – Pierre Bocage, on pourrait vous écouter longtemps et on vous réinvitera à nouveau certainement pour continuer cette discussion, mais on doit l'interrompre maintenant. Pierre Bocage, professeur émérite au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, auteur de plusieurs livres, et on mettra ces livres sur euh, des liens sur le site internet de La Grande Équation. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: C'est un plaisir.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et trouver les liens vers euh, les, les différents livres euh, sur le site de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.